0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcasts sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino.
1: Hola y bienvenido bienvenida a la segunda parte del debate sobre circovirosis porcina de portal Veterinaria, patrocinado por Beringer Ingelheim. En este bloque, nuestros invitados Joaquín Segales, de Lirta Cresa, Luis Pico, de Valle Companys Group, Julio Vidal, de Viga y Sebastián Figueras, de Beringer Ingelheim, nos hablan sobre el presente de esta enfermedad. Como, habéis, como bien habéis comentado los tres, el, apareció la vacuna y eso fue la revolución, por suerte para todos, y, y esto nos ha llevado a una situación actual muy distinta, debido a que, vacunamos yo diría casi más del 95% de la cabaña actualmente y esto, pues lo que decía, ¿no? A nivel económico y productivo nos ha hecho cambiar mucho y, y mejorar mucho. No sé, Luis, qué impacto que nos puedes comentar sobre el impacto que tuvo la vacuna y cómo, cómo ha cambiado la situación.
0: Bueno, al final eh, está claro que la, la vacuna de, de circovirus es una historia de, de éxito, ¿no? Al final eh, Yo creo que es el mayor éxito de los últimos años en la producción porcina. Y cuando, cuando apareció, eh, pues como ha comentado Kim, eh, la, la, la gente en, empezó a, a utilizarla. Había gente muy convencida, como ha comentado Kim, que era la causa del desmedro que estábamos viendo en, la, en el campo. Empezó por las, por las pirámides y por los orígenes más complicados, más problemáticos. Incluso recuerdo que, que, que en algunos sitios empezamos locurando solo machos y se empezaron a hacer nuestras... Eh, eh, pruebas, eh, pero al final en, en eh, tuvo un impacto en el mercado súper importante y, y, y el aumento en la vacunación de lechones fue, fue considerable. Coincidió también su aparición con un trienio muy complicado a, 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 a nivel de mercado, eran años eh, 2007, 2008, 2009, en el que los productores eh, estaban eh, eh, económicamente muy comprometidos y, y al final, a pesar de eso, la, la vacuna fue, fue entrando. Eh, eh, he hecho un ejercicio justo para, para hoy comentarlo aquí con vosotros y es eh, coger un poco la, la media de los tres años previos a la vacunación respecto a los tres años posteriores a la vacunación en cuanto a mortalidad. Eh, gasto de medicamento y índice de transformación. Eh, eh, Valorando estos tres parámetros que son un poco los que pueden resumir la, la eficiencia, el, la mortalidad se rebajó de media en Bycompanche un 52%. Eh, la, la, el gasto de medicamento un 21% de, de media y el, el índice de, trans, de transformación un 7,5%. Siete, un siete eh. Justamente probablemente de transformación es el que menos eh, mejoría sufrió porque al final eran lechones que entre comillas no habían consumido mucho mucho pienso, no eran, eran unas bajas eh, que penalizaban un poco el índice de transformación. Pero claro, estábamos hablando de un impacto económico, de unas pérdidas previo eh, previo a la primera vacuna de la vacuna, que te podías ir a los 15, 14, 13, 12 euros, no de media, pero sino en, en los picos más fuertes. no Supuso eh, una luz al final de un túnel muy oscuro. También te permitió... Eh, ocuparte de otras enfermedades, ¿no? porque al final eh, durante unos años eh, prácticamente el circovirus acaparaba todas nuestras atenciones, porque era lo que, lo que principalmente estábamos viendo en los engordes. Y eh, gracias a la vacuna, aparte de que seguramente controló per se otras infecciones secundarias que podían ocurrir en la granja, daba oportunidad a que otras eh, enfermedades que estaban ahí un poco en la retaguardia dieran la cara ¿no? y podías aumentar la eficiencia también de una vía indirecta que era controlar ese tipo de, de, de enfermedades. ¿no? Entonces, la, la aparición de la vacuna eh, fue un antes y un después revolucionario y que ha puesto el listón muy alto para el resto de vacunas que puedan aparecer en el futuro, porque eh, nuestra, voluntariamente le exigimos lo mismo a las vacunas que posteriormente aparecen. ¿no? Y y es un éxito para mí comparable solo a la vacunación de Aubieski, como comentaba antes Kim. ¿no? Al final son vacunas que marcan una época, ¿no? Y es difícil que con otras enfermedades pueda llegar a pasar esto.
1: En granja, Julio, ¿qué, qué es lo que más, qué cambio has notado así como más, más radical?
0: Bueno, yo
2: como curiosidad recuerdo el día de la presentación de la vacuna, de la vacuna del circovirus, que aquello fue un acontecimiento verdad impresionante era un una, no, es que no, estoy intentando recordar estaba re, intentando recordar ayer dónde fue y no no me acuerdo bien pero recuerdo que era un auditorio que había mucha gente habían cientos de ganaderos y de productores y bueno nada y los comentarios eran como que aquello pues iba a solucionar el problema de la circovirosis y que a partir de entonces podíamos empezar a trabajar de otra forma eh, también recuerdo cuando nos dijeron el precio de la vacuna, forma parte de, de, del juego, el precio nos pareció carísimo, claro, pues era alrededor de un, un 1% del coste del cerdo, era, era el precio de la vacuna, alrededor, que si no me equivoco, pero claro, como dice ahora Luis, pues un 1% de 100 euros es un euro aproximadamente. Y el coste que tenía no vacunar era 10, 12 euros por cerdo, así que estaba clarísimo que si aquello era real, había que ponerse en marcha. Entonces, nada, las probamos, las vacunas, fueron eficaces, se veía que aquello funcionaba bien y, bueno, primero hubo un tipo de vacunas en madres luego pasaron ya las vacunas en lechones, que para mí fue cuando realmente empezamos a ver más la diferencia, para mí, y luego aquello, pues, al ver que la situación se iba un poco calmando, nos dejaba un poquito de perspectiva para empezar a afrontar eh, y mejorar la, la organización de las granjas, la bioseguridad en las granjas. Entonces, eh, pues en mi caso, pues empezamos a tomar medidas que ya éramos capaces de tomar, porque hasta entonces era tal el problema que había que prácticamente no te dejaba, no te dejaba pensar. Pues tomamos diferentes medidas, por ejemplo, dejar, dejar de entrar los camiones a las granjas a recoger el desvieje o a cargar los lechones hacer un punto de, de recogida de, de los animales exterior a, al perímetro de la granja. Luego, recuerdo que también fue importante... Eh, nosotros teníamos en las granjas de madres, teníamos un centro de inseminación en cada granja. Teníamos los machos dentro de las granjas. Aquello fue otra decisión, sacar los machos fuera de las granjas, porque eran un foco de contagio... Bueno, pues si habían siete u ocho machos en cada granja, y había que renovar dos o tres anualmente. Cada vez que entraba uno negativo, eh, entraba negativo, se positivizaba, que no sabíamos cuándo, eh, eh, empezaba a, a, a contaminar a través de vías semen y otras eh, vías, pues, eh, los lechones, las inseminaciones y, y aquello era un descontrol. Al sacar los animales fuera, pues, pues teníamos un control eh, en este sentido más eficaz. Eh, luego, pues... Estas mismas cuadras que teníamos como, como centro de inseminación para los machos las utilizábamos como cuarentena para meter las cerdas de reposición, las abuelas. Entonces teníamos un tratamiento más específico en, este, en estos animales que hasta entonces bueno pues llegaban a la granja y se metían en, en un parque, se, se acoplaban allí, llegaban sanas y pues, recuerdo la primera vez de unas cerdas que se, que se contaminaron, yo creo que ya sería, sería PIRS cuando entraron, que dejaron de comer, o sea, o sea, se quedaban delgadas, perdían, pero los animales ya con 80 o 90 kilos, perdían condición y dejaban total. Eh, aprovechamos estas cuadras donde antiguamente estaban los finalizados, los machos finalizadores, para meterlas allí, hacer las, las vacunaciones, eh, las recelas y e ir, ir acoplándolas. Entonces, todo esto también nos permitió, eh, cuando, claro, la situación epidemiológica iba calmándose, pues, Aplicar el plan de manejo de MEDE que era más, más sencillo porque no estabas diariamente en la batalla, estabas ya con una capacidad de tomar decisiones más práctica. Entonces también decidimos eh, utilizar, cambiar el sistema de producción a bandas de tres semanas, que esto nos ayudó mucho porque había menos multiedad en las granjas, en las transiciones. También eh, acotamos las zonas de partos en dos grupos, nosotros decidimos hacer bandas de tres semanas y había una zona, eh, había que acoplar la productividad de la granja, la, el objetivo de producción de la granja, a la instalación. pues En nuestro caso, pues había dos zonas de 100 parideras en cada zona, entonces eh, entraban un grupo de cerdas a esta, a esta zona 1 de partos, y la otra zona 2 de partos era independiente a la 1. No se mezclaban cerdas, no pasaban unas cerdas de un lado al otro, y luego eh, las transiciones también conseguimos... Yo creo que aquí, voy a intentar explicarlo, hicimos tres zonas de transición, la 1, la 2 y la 3, independientes. De tal manera que si, por ejemplo, en la zona 1 destetamos en la semana 1 del año, en bandas de tres semanas, pues en la semana 1 destetamos, con, o sea, tenemos que conseguir que en la semana 6 allí no quede ningún lechón y la semana 7, 8 y 9 la utilizamos para vacío sanitario, desinfección, ...y descanso de las instalaciones. Y en la semana 10 entran los lechones a la zona 1 otra vez. Las zonas 2 y 3 siguen su, su ritmo. Así conseguimos conseguir que hayan tres zonas de transición en cada granja de madres. Para mí es, es muy importante porque vamos a conseguir que, que las zonas descansen y que no hayan... Eh, bueno, luego ya, eh, no, por supuesto, no mezclar lechones de las zonas de transición 2 y 3 a la 1... ...o de la 1 a la 2 y la 3... También hay que tener en cuenta que hay un 2-3% de lechones de producción de lechones que a la semana 6 no tienen el peso ni la capacidad indicada para llevar al ceradero, Así que se requiere también otra zona, como si dijéramos de cuarentena o de lazareto, donde van a parar estos lechones, que puede ser un 2%. Por ejemplo, si destetamos mil lechones, siempre hay 20-30 lechones que van a esta zona y de allí intentamos venderlos. Los sacamos de la más? producción, intentamos no llevarlos a los temaderos. Bueno, pues esta es un poquito lo que se intentó hacer a partir de que la vacuna nos dejó pensar, porque hasta que la vacuna apareció prácticamente no podíamos ni, ni pensar.
1: Muchas gracias, Julio. Eh, Kim, en estos años tanto el virus como, como la vacuna han evolucionado y esto ha supuesto también cambios a nivel epidemiológico. No sé, no sé cómo, cómo lo habéis vivido, ¿Qué, qué, qué consideras que puede haber sido más importante o que puede haber influido más.
3: Bueno, me, me ha hecho gracia cuando Julio ha comentado cuando fue el lanzamiento de la vacuna, porque al menos en el que yo estuve fue en el 2007 y en Valencia. Eh, y, y me acuerdo muy bien porque además estaba entre los ponentes, Josep Fond de SIP Consultos, que nos vino a decir que en ese momento la mortalidad, digamos, de post de media estaba cerca de un 8-9%. Y lo dijo tranquilamente, es decir, sin sonrojarse nadie en la, en la sala, porque ese 8-9% que a día de hoy de mortalidad post-destete nos parecería, estoy hablando de transición más engorde, una barbaridad insolente, pues en esa época era la media. Ojo, si era la media quiere decir que hay mucho más por un lado y también, lógicamente, por otro. Pero no obstante, es curioso, porque había mucho veterinario, yo creo que más que granjero, que decían que la vacuna llegaba tarde, que, que la cosa ya no estaba como antes, que estaba mucho mejor. Y ese mucho mejor era ese 8-9% de media, ojo, de mortalidad. Con lo cual, a veces también perdemos la perspectiva. Cuando vienes del holocausto, pues la guerra te parece medio bien. Esa es la, la diferencia en términos generales. Entonces, yo creo que estábamos en la guerra aún, pero habíamos salido de un holocausto. Total, que en un momento dado, cuando se empieza la vacunación, se empieza... Con cerdas, porque la primera vacuna que se registra en España es para vacunar cerdas. Otra cosa es que al cabo de un año, año y pico, llegan otras vacunas de vacunación de lechones. ¿Y qué es lo que sucede? Que si yo tengo que de alguna manera prevenir una enfermedad, pues me sale más a cuento prevenirlo al que tiene que enfermar que no a la madre del que tiene que enfermar. Por tanto, en un momento dado, la eficacia vacunal en cerdas, que no la duda nadie, pero es a un más largo plazo y no es directa. Con lo cual, en un momento dado, si queremos tener un efecto directo sobre la enfermedad, hay que vacunar al lechón. Otra cosa es que la madre, lógicamente, juega un papel epidemiológico muy importante en todos los casos. Pues claro, desde ese punto de vista... ¿Qué pasó? Que como inicialmente se pensaba, pues esta vacuna llega tarde, solamente se probó donde decía Luis, donde la situación era peor, donde igual en una fracción de los animales machos, porque se me morían más machos, etcétera. Pero luego cuando uno ve que esto escalándolo va bien, estoy ganando más dinero, tengo menos mortalidad, pues lo voy ampliando. Con lo cual, ¿qué sucede también? Que, perdón, que a medida que voy ampliando también, pues aquello que inicialmente funcionaba, todo. Hicieras lo que hicieras, funcionaba todo. Que dices, bueno, no sé si es tan maravillosa la vacuna, pero funcionaba todo. Total, que con el tiempo empiezan a haber algunos casos que dicen, oye, ya no me funciona tan bien tú. Y cuando decía no me funciona tan bien, muchas veces no es que funcionara menos o tuviera algún problema, sino que muchas veces lo que sucedía es que igual era aplicada en un momento inadecuado, igual mmm, se aplicaba demasiado tarde o demasiado temprano o... Lo que luego hemos visto a posteriori, hemos ido cambiando la epidemiología del virus. Si una capacidad ha tenido esta vacuna, pues lógicamente es tener una presión de vacunación muy elevada sobre el virus, con lo cual la presión de infección ha disminuido. ¿Y entonces qué hemos hecho? Pues de alguna manera eliminar el virus de ciertas colectividades o de ciertos lotes en ciertos momentos, con lo cual, estamos generando pues animales que igual no han tenido nunca contacto con el virus. Igual sí con la vacuna, lógicamente porque los hemos vacunado, pero no con el virus. Si estos animales no tienen contacto con el virus y van a matadero, no pasará nada. Fantástico. Lo que pasa es que si un porcentaje de estos animales se utilizan como futura reposición y no han visto nunca el virus, pues ahí podría llegar un poco el problema. En el sentido de que, especialmente en los últimos 3-4 años, y seguramente sería... Un porcentaje muy, muy bajo de los casos. Hemos vuelto a ver casos diagnosticados fehacientemente de circovirosis porcina en granjas que ya vacunan. Pero la situación cuál ha sido, que en términos generales lo hemos visto en granjas donde igual se está vacunando casi demasiado tarde. ¿Qué quiero decir demasiado tarde? Porque la respuesta es, pero si vacuno como siempre. Y es verdad, igual estás vacunando como siempre, pero antes tenías un nivel de inmunidad general muy elevado, donde había una inmunidad maternal importante y casi no había infecciones intrauterinas, o las había menos, y pocas infecciones, digamos, en paridera con esa presión de vacunación lo que ha podido suceder es al revés, que estemos favoreciendo que el poco virus que circule, circule en lo que es susceptible. Si hemos dado, pues en este caso, reposición susceptible, pues puede estar circulando ahí. Efectivamente, la vacunación ha cambiado la epidemiología. La gran ventaja es que las vacunas continúan siendo, yo diría que igual de eficaces de lo que podían ser hace 10, 12 años, pero aquí hay un pequeño, digamos, comentario... A porque alguien me dirá, es que el virus ha ido evolucionando. Y es verdad. El virus es un virus ADN, es un virus que tiene una capacidad de mutación muy similar a virus ARN, incluso retrovirus, etcétera. Por tanto, es una alta capacidad de mutación comparado con otros virus ADN. Pero al menos de momento, a día de hoy, continuamos teniendo protección frente a lo que se han descrito como distintos genotipos de PCV2. De hecho, de genotipos de PCV2 hay tres grandes descritos, que serían el A, el B y el D, de un total de hasta ocho que se han propuesto. Incluso hay alguna publicación más reciente que, que dicen hasta nueve. Lo que pasa es que A, B y D han sido los más, digamos, prevalentes. A día de hoy, el más prevalente a nivel mundial es el D. Y tenemos que pensar que las vacunas, cuando se generaron, fueron con eh, virus de genotipo A. Pues bien, se... Si ha observado a través del tiempo y con infecciones experimentales que las vacunas generadas frente a PCV2A pueden proteger frente a PCV2B y frente a PCV2D y probablemente el resto de genotipos donde a día de hoy no se ha probado. Claro, si esta eficacia es exactamente la misma o del mismo nivel o estamos perdiendo un cierto grado de eficacia, esto en el fondo no lo sabemos, los estudios experimentales no lo indican. Pero claro, valorarlo a nivel de granja, donde cada granja es distinta, eh, tenemos eh, coinfecciones determinadas, etcétera, esto es muy difícil de poder decir. Por tanto, a día de hoy pensamos que las vacunas de PCV2A protegen aún frente al A, B y D, protegen probablemente frente al resto de, de genotipos, lo que nos lleva a pensar que también mmm, tenemos múltiples genotipos, pero serotipo, que es lo que nos daría una variabilidad antigénica. ...significativa, diferencial... ...probablemente solo tenemos aún... ...un serotipo de circovirus porcino tipo 2... ...que pueda cambiar en el futuro... ...para eso hay que hacer un poco... ...vigilancia, digamos... ...de lo que serían, cómo evolucionan... ...las cepas de circovirus porcino tipo 2... ...y vamos haciendo algún estudio... ...a nivel europeo, en Asia... ...en América, etcétera... ...por tanto, sí, hemos cambiado la situación epidemiológica... ...sí, han habido cambios de genotipo... ...entre medio durante este proceso... Y sí, el virus va mutando y vendrán nuevos genotipos en el futuro, seguro.
1: No sé, Luis, si a nivel de, de granjas como veterinarios habéis detectado algún caso reciente o eso que comenta Kim del tema de la teoría de subpoblaciones. Y...
0: Sí, coincido totalmente con, con la visión de Kim. Al final eh, hemos eh, hecho vacunaciones masivas durante los últimos años a nivel de granja y eso eh, de manera como eh, esperable ha cambiado la dinámica de, de la enfermedad y de su manera de comportarse y de moverse en las granjas. ¿no? Entonces al final, ante estas enfermedades que son eh, dinámicas, pues tienes que cambiar un poco tu, tu visión y por lo menos monitorizar dónde pueden estar los cambios que tú tienes que, que hacer a nivel de pautas vacunales. ¿no? Al final, eh, no es nada eh, infrecuente servir de posición negativa en las granjas de madres. ¿no? Entonces eso que puede generar eh, probablemente una inestabilidad en el ator-productor que de manera eh, clara va a afectar a la descendencia. ¿no? Probablemente tienes que entrar en planes de vacuna-reposición, cosa que hace pues, 8, 9, 10 años no se hacía, eh, incluso el tema de, de cambiar en determinados momentos a, a una pauta vacunal más, ¿no?
1: No sé, Julio, si, si habéis hecho algún cambio vosotros en granja en cuanto a pauta vacunal, si seguís con la misma.
2: Bueno, sí, hemos hecho algunas. Eh, pauta vacunal en los lechones, no, esta se mantiene. Nosotros también hemos tenido algún episodio desde que se empezó a usar la vacuna en el 2008, no, 2009 o 2007, ya no os recuerdo bien el año, pero sí que hemos tenido algunos episodios de, de problemas de, de circo, achacables a circovirus, tampoco, bueno, no, con diagnóstico incluso confirmado. Bueno, pues muchas veces te preguntas si habrá habido un fallo vacunal. En, pues claro, eh, hay que contar con todo. Hay una persona que tiene que vacunar y estas personas que tienen que vacunar pues están en las granjas y pueden tener un día raro o que se dejen la vacuna eh, fuera del frío o que pierda la cadena de frío. O en fin, ahí hay una cantidad de, 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 de problemática que puede ser aplicable que, 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 que nos perdemos. Y en cuanto a, a cambios, sí, eh, decidimos desde hace, yo calculo que hará un par de años, vacunar la reposición a los cuatro meses de, de vida aproximadamente, se vacuna la reposición, y desde octubre del año pasado, que habíamos tenido un, un último episodio de circovirosis, decidimos hacer una vacunación en sábana a todas las madres de las dos grandes. Eh, entonces se hizo y en principio, seguramente ahora a los seis meses, que es este mes, que prácticamente este mes de mayo, volveremos a, a vacunarlas, porque creo que nos fue bien, creo que corrigió, corrigió, corrigió un poquito un poquito que se estaba viendo aquí, un poquito fuera de, fuera de, la, de, de orden. También lo que hicimos cuando hemos tenido algún fallo vacunal ha sido volver a vacunar a los cerdos en el cebo a pesar de tener a lo mejor dos meses o dos meses y medio en el cebo ponerles una vacuna porque claro, el problema, la problemática era muy era avanzada y había que tomar la decisión. que nos aconsejó por pues, nuestro técnico vacunar a, en el cebo con, ya te digo, con un par de meses de cebo y medicar el pienso en los lechones, en los cerdos de cebo y aquello fue eficaz entonces sí que parece ser que había algún problema o fallo vacunar o lo que fuera que tampoco vamos a a buscar cuál era el problema. Cuando lo hemos hecho, ha sido eficaz. Vacunar el cebo durante la etapa, prácticamente en el segundo tercio de, ya, de cebo. Y, y entonces vacunamos todos los lechones desde esta, desde esta edad hacia atrás. Todos los que habían en los cebos, pues se vacunaron. Claro, es caro, pero vale la pena, vale pena aplicarlo. Sí. No sé si hay eh, algún comentario de Kim sobre esto, si... Ha, que nos pueda orientar si, si esta decisión fue casualidad que funcionó o, o ha tenido alguna experiencia sobre esto.
3: No, yo, yo creo poco en las casualidades en términos generales, por tanto, algo, algo, algo habría ahí. De, de todas maneras, eh, tu, tus comentarios sí que sirven a, a colación, porque eh, si, si miramos un poco cómo ha evolucionado el uso de la vacuna, el uso de la vacuna, al fin y al cabo, tiene que eh, tener un, un objetivo práctico, es decir… Todos los cambios que se van haciendo se hacen por algo. Si, si no funcionaran, no se harían o no se extenderían. Por tanto, desde ese punto de vista, tenéis que pensar que cuando se eh, licenció la primera vacuna para cerdas, pues rápidamente pasamos a lechones, entre otras cosas, porque había vacunas para lechones, pero incluso la que se registró para cerdas se empezó a utilizar en lechones, antes de que hubiera el registro de lechones. Por tanto, ¿qué quiere decir que desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista, digamos, de eficiencia, estaba claro, vacunar lechones es lo que te estaba eh, dando diferencia. ¿Qué es lo que sucede con estos cambios de epidemiología que estábamos eh, comentando? Pues, lógicamente, si tú generas subpoblaciones que podrían estar en tu reposición en primera instancia, pues, ¿cuál es el segundo paso eh, crucial? Pues que muchas empresas, muchísimas, empiezan... ...con los lechones, pero pasan de los lechones más la reposición. Y luego esta situación que aún estábamos comentando antes... ...lógicamente, si la presión de infección es baja... ...ya no es un tema que solamente te afecte tu reposición... ...a la larga también puede afectarte a tus cerdas productivas... ...y, y la forma más fácil de verla es simplemente pues, hacer un perfil ...o un perfil de anticuerpos eh, a, a cerdas de distintos grupos de paridad... Claro, yo me acuerdo en los años previos a la, a la existencia de vacunas, tú mirabas anticuerpos de cerdas y todas estaban disparadísimas. Por tanto, inmunidad maternal era brutal lo que había. Pero cuando lo miras a día de hoy, y dependiendo en qué granja, tú ves una variabilidad bastante importante. Lo que te está diciendo es que tienes subpoblaciones en tus granjas. Con lo cual, ¿qué puedo hacer yo realmente para evitar esa subpoblación? Pues lógicamente la vacunación es lo más fácil. ...porque quien tenga unos anticuerpos hasta las nubes... ...la vacunación no le hará nada... ...pero los que lo tengan relativamente medio-bajo a incrementar desde ese punto de vista como mínimo los valores serológicos de esos animales. Con lo cual efectivamente se ha pasado por distintas eh, situaciones y yo creo que al fin y al cabo el diseño vacunal es granja dependiente. Yo puedo entender que en una integración, y eso Luis nos lo dirá mucho más claramente, pues la uniformidad o aquello que se puede hacer uniforme mejor. Luego, si hay que particularizar habrá que particularizar y eso también implicará pues, que lógicamente pues, quizás no tengo que vacunar ...en todas mis granjas la reposición... ...quizá solo algunas... ...o quizá una mayoría en ese sentido... ...o quizá en la cerda... ...solo tengo que hacerlo en algunas pocas granjas... ...donde realmente estoy viendo... ...situaciones de subpoblaciones claras... ...entonces yo pienso que... Eh, ...si algo también... ...tendría que haber cambiado... ...desde el punto de vista mental... ...a veterinarios y granjeros... El ...circovirus porcino tipo 2 y su vacunación... ...es que la vacuna también es dinámica... ...es decir... No, porque si no, acabaremos lo diciendo, oh, estoy vacunando a las tres semanas como siempre y ahora no funciona. Bueno, es que esto de como siempre queda muy bien porque dicen, no, no, es que lo he hecho toda la vida y me ha ido bien, pero ahora no va bien. Por tanto, algo ha cambiado. Primero, hay que investigar por qué no funciona. Por tanto, desde ese punto de vista es importante que si conviene, y estoy hablando de esos casos donde tenemos problemas, que son muy pocos. Por tanto, también hay que contextualizar ¿eh? en ese sentido, porque a veces cuando empezamos a hablar de potenciales fallos vacunales y aparece que esta vacuna ya no es lo que era. No, no, si la vacuna no ha cambiado y el virus sí que ha cambiado, pero continúa siendo susceptible, lógicamente, a estas vacunas. Por tanto, ojo con lo eh, cómo lo, lo decimos las cosas, porque muchas veces cuando les digo, Oye, ¿por qué no cambias la vacuna y tal, la pones en este momento, etcétera? Lo primero que te pregunto, que ya no funciona, cómo? No, no, si no tiene nada que ver. Me explico, por tanto, estas situaciones yo pienso que tenemos que tener suficiente cintura como para decir, pues mira, lo que me ha funcionado hasta ahora, igual ahora no me funciona, algo hemos cambiado, quizá no somos muy conscientes del qué, la epidemiología puede haber cambiado, pues vamos a ver cómo podemos modificarlo. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que también es otra bonita enseñanza de, de, de esta enfermedad y de esta vacuna, que podríamos aplicarlo a tantas otras, que es tenemos que tener la flexibilidad de su uso cuando nos convenga y, ojo, todo lo que es analítica nos puede ayudar mucho a poder entender cómo aplicar, dónde aplicar, etcétera. Porque si hablamos de fallos de vacunación entendiéndolo como, es que la vacuna ya no me funciona, mi experiencia, es eh, la mía particular, y vosotros tenéis mucha más experiencia in situ vacunando, pero tiene mucho más que ver con un fallo humano que con un fallo de la vacuna per se, o alternativamente, que no lo hemos hablado, y es importante, y nos lo han dicho en la carrera mil veces, no vacuneos usted animales enfermos. ¿Pero qué pasa si tengo PIRS en la tran, justo en Paridera y tal? ¿O si tengo diarrea epidémica vírica o si tengo...? ¿Voy a vacunar igualmente? Me espero, pero es que si me espero igual me infecto más tarde. Por tanto, ojo, que se dan situaciones en granjas que no son obvias. A veces hay que hacer un sodoku y no siempre sale bien. Por tanto, no, no, no es fácil todo ello.
1: Te vas, no sé si quieres hacer alguna Sí, las
4: sí. Un sí, sí, eh, poco a colación de, de lo que dice Kim, yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente las explotaciones... Eh, cada una tiene que ser tomada como una unidad epidemiológica independiente. O sea, realmente el efecto que hemos conseguido con la vacunación a nivel poblacional, ¿no? del, del, del ganado porcino en general, está, está ahí, pero evidentemente ese efecto se nota se nota en, 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 según qué situaciones, más o menos, con mayor o menor intensidad en función de cada una de las explotaciones. Yo creo que en este sentido, eh, los protocolos vacunales en general, estamos hablando de circuitosis, pero yo creo que en general son eh, un traje a medida realmente no entendiendo muy bien y de forma muy muy precisa, eh, la epidemiología de cada uno de los patógenos. que Como dice Kim, a veces, a veces hay que hacer un cambalache para poder eh, buscar el mejor momento de, de vacunación. ¿no? Y, y, por otro lado, lo, lo, lo que me parece fundamental también es el monitoreo. no Nosotros tenemos que ser capaces... Hoy por hoy tenemos técnicas que, que son muy asequibles de poder hacer monitoreo. Como bien mencionaba Kim, podemos utilizar la serología en, en, en el dato reproductor, pero también eh, una, una técnica que nosotros estamos utilizando desde hace algún tiempo, intentando buscar eh pues no las testimonio de inestabilidad en los atos reproductores, que es básicamente intentar detectar la infección intrauterina no, a través de pues el muestreo de cordones umbilicales, por ejemplo, en lechones en lechos recién nacidos, y eh, bueno, también últimamente estamos un poco investigando más allá yendo a otro tipo de tejidos, por ejemplo, el miocardio en lechones nacidos muertos, por ejemplo, siendo el tejido que donde la replicación es mayor. En fin, una serie de, de, de herramientas que yo creo que son necesarias en, en el contexto en el que nos encontramos hoy para poder dar respuesta a las diferentes patologías como corresponde y cuando corresponde.
1: Sí, todas, realmente todas estas nuevas pruebas que estáis empezando a hacer y, y las herramientas y tecnologías que van a llegar ya en breve o incluso en los próximos años, nos van a ayudar a, a quizás acabar de resolver los flecos que nos quedan con este virus. No sé, Luis, ¿qué crees que pasará en los próximos años? Si eso nos ayudará a controlar el tema de las infecciones subclínicas...
0: Bueno, yo creo que enlazando un poco con lo que venimos comentando, yo creo que probablemente el, el éxito de la vacuna eh, durante un tiempo ha hecho que nos relajemos en un abordaje integral de la enfermedad. ¿no? Entonces, como era una vacuna que ha funcionado tan bien, eh, circovirosis mentalmente estaba controlada con la vacuna y te olvidaban. Entonces, eh, yo creo que estamos en un momento hoy. Yo creo que tenemos un instrumento muy bueno que es la vacuna que tenemos que afinar eh, en, cada, en cada granja. Y para eso yo creo que tenemos que, que hacer un poco lo que comentaba Sebas, ¿no? tenemos que aprovechar todas las herramientas diagnósticas que tenemos disponibles para coordinar y acoplar cada cada, vacuna, cada vacunada a, a la granja. ¿no? Porque al final es cierto que, que en los últimos años sí que hay un porcentaje mínimo de granjas en las que hay un pequeño repunte de, de clínica de, de, de una manera muy subclínica muy, muy leve de, de desmedro ¿no? y al final eso es por lo que nosotros mismos hemos cambiado la, 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 la dinámica de, de enfermedad, trabajar más en el, en el, en el tema de, del diagnóstico. Desde el punto de vista integral de, de protección y hablando de inmunidad, no hay nada peor que la, que, algo, que, que sean heterogéneos ¿no? mejor que, sea, que sean homogéneamente eh, protegidos sino que hay una vacuna eficaz homogéneamente protegidos con una buena inmunidad maternal que no haya heterogeneidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que gestionar, monitorizar en las, nuestras granjas para ver cómo podemos ayudar con la, con la vacuna, que, repito, para mí es una herramienta y un instrumento eh, muy válido, muy contrastado y que cuando hay un fallo o es una clínica, una pirámide, yo personalmente nunca pienso que es un fallo eh, de vacuna, siempre pienso que es un, un fallo de manejo o de momento de aplicación. ¿eh? Hay múltiples factores las, eh, que pueden afectar a la, a, la, a, la, a la correcta respuesta del animal con, con la vacunación. Entonces, yo, hay que repasar eh, cada punto, iniciando desde el manejo, si cogen el lechón, si no lo cogen, los agrupan, cosas básicas, o lo, qué tratamiento hacen de, de la vacuna, pero también cosas un poco más eh, eh, detalladas, como puede ser el, el nivel inmunitario de nuestro, nuestro actor reproductor en, en la granja ¿no? y acoplar eh, la vacuna mejor pueda llegar a fin. Acabas de escuchar Meet the Expert, el podcast sobre gestión y práctica de enfermedades porcinas presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.